0: Vamos, birshot Moray Brambotai. Estamos estudiando en Pirkeabot. Avot. Estamos en Perek Bet Mishnah Bab. Estudiamos Mishnah He la semana pasada. Que eran los, los eh, dichos, los, las enseñanzas de Hillel. De Hillel que dijo, no te apartes del cibur no confíes en ti hasta el último día. No juzgues a tu compañero hasta que llegues a su lugar. Y no digas algo que... Ahorita no se va a escuchar, pero después se va a escuchar. Y no digas, cuando me desocupe, bonito día, Freddy. Cuando me desocupe voy a estudiar, ¿por qué? ¿Quién sabe cuándo te vayas a desocupar? Sí, por eso, tú decides. Entonces, por eso dice Hilel estas cosas. Ahorita hay varias Mishnayot aquí de Hilel, la Mishná Bab, la Mishná Zain todavía son... Aprendizajes en ciencias de Ilel muy muy interesantes, muy profundos. Vamos a empezar con la Mishnah la Mishnah Tedia. He vav zain het Hillel. Entonces, Hillel dice, mishna Bav Zain de Ilel. Entonces Ilel dice que en la Mishnah Bav ru Omer, él solía decir: Em bur yerechet, belo amar et chasid, belo veishan lamad, belo kapdan melamev. Belo kol la marve ve zkhona makhkim u mimkom shen anashim ishtade li yotish. Él decía así. En bur yerejet. El bur, el tonto, bur es tonto, no puede ser temeroso del pecado. ¿Quién es alguien que tiene miedo? Alguien que tiene más inteligencia. Entre menos inteligencia, menos miedo la persona tiene. Eso lo podemos ver de manera normal con los niños. Entre más chico, menos miedo tiene. Nada más tiene, tal vez, miedo a oscuridades o cosas así, pero él se echa y que lo cachen y que lo avienten y la alberca y se echa de... Él. Ponle un... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Para los clavados, un eh, trampolín de 3 metros y de 10 metros. Y él ahí va. Él no sé, Porque no, como se dice, no mide el peligro. Porque no sabe. Porque le falta todavía... Eh, capacidad mental también, quiere decir, tiene todavía... Él es chico, es un niño, el niño tiene menos... 60, la persona entre menos inteligencia tiene, menos miedos tiene. Cuando ya la persona tiene más conocimiento de lo que puede pasar, sí, entonces agarra más miedo a todo eso. Entonces dice aquí Lel, la persona que es tonta no puede tener temor del pecado. Nosotros estudiamos atrás... Que hay que tener temor del pecado ¿Qué quiere decir? Que me dé miedo equivocarme Porque fuera del castigo Que sabemos que no nos gusta hablar de eso Y no es por el castigo ni nada de eso Sino no quiero quedar mal con Hashem Me da miedo fallarle a alguien Que también me hace No quiero fallarle a alguien así Me da miedo Porque no por lo que me vaya a hacer No, no, te, no tengo miedo, no me va a hacer nada Vamos a dejar eso, no nos va a hacer, sino simplemente no quiero quedar mal con alguien que le debo tanto. Entonces tengo miedo, ¿sí? Entonces igual tengo que tener miedo del pecado, de no equivocarme, tengo, tengo que tener miedo a regarla. Como estudiamos con Aarón, ¿no? Que Aarón era, oev shalom, berodev shalom, perseguía la paz, acercaba a la gente a la Torah. ¿Cómo los acercaba? Diciendo simplemente que es amigo mío. Si Aarón es amigo mío, entonces me da miedo fallar. Si supiera Aarón lo que yo hago, no sería mi amigo ni por error. Entonces, mejor lo dejo de hacer no porque hace quiero una amistad así. ¿Sí? Como valoro esa amistad, no la quiero perder, entonces me comporto bien para lograr seguir con esa amistad. Entonces, por eso, la, así Aarón acercaba a la gente a la Torah. De la misma manera, la persona que es tonta no puede tener temor al, al, al pecado porque no sabe qué es el fallar la Hashem. No entiende la gravedad de lo que es fallarle a una persona que le debo tanto. Entre más inteligencia ya tengo, entre más, si se pudiera decir algo así, conozco a Hashem, entre más ya me acerqué a Hashem, entre más ya entiendo todo lo que le debo, entonces ya soy más inteligente, ya soy más maduro, ya tengo más capacidad, ya soy más adulto para entender los miedos. Entonces pues ya tengo más miedo del pecado, porque no quiero perder esa cercanía con Dios. Yo sé lo que me hace esa cercanía. Sé lo que esa cercanía me provoca, esa, esa satisfacción de estar cerca de Hashem, y no la quiero perder. Pero si la persona no es inteligente, no entiende todo eso, entonces es imposible que tenga miedo a pecar. Entonces, en Bur Yerejet, dos, Lo Hasid. ¿Qué es Hasid? Hasid, nosotros hoy en día conocemos a los que se llaman Hasidim, ¿no? que se visten con la túnica esa, los calcetines blancos, las pelotas y moti, esos de eh, tus sí. compadres así, Eshkenazim, de los caireles así largos y eh, el, 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 el sombrero este que una vez mi papá pasó por una de esas tiendas ahí en Israel y dijo que aquí venden cheesecake o qué, se pensó, <risa> pensó, pensó que era una panadería, no entendía lo que era ese sombrerito, ese es cheesecake o qué, eh, eso es con nosotros que es el concepto de fasid ¿Cómo se llaman esos sombreros? Schreimel, ¿No, Motio, no, Esa no... Schreimel. Está muy sofisticada esa. Schreimel. Schreimel. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como Hasid. Pero en realidad, un Hasid sí. es una persona que hace sí. más de lo que debe de hacer. Más de su obligación. Yo tengo obligación. Exagera. No exagera, sino sí. quiere quedar bien con los... Más bien de lo que tendría obligación. ¿Sí? Pero eso es bueno, exagerar para bien, llamemos así. Okay. ¿Qué quiere decir? Es algo que a Hashem le gustaría, pero no me lo exige porque sabe que no es para el nivel de todos, llamemos así. Si sí, hay cosas de que lo hemos platicado en algunas ocasiones, ahí lo que Hashem me pide y ahí lo que Hashem quiere. Muchas veces mi papá me pide un vaso de agua y, hay veces, y quiere que le ponga yo también ahí en el vaso de agua una galletita, un arroz con hielo, algo pero no me lo pidió. Sé que no me lo pidió, pero sé que lo quiere. Eso es ser Hasid, es hacer más de lo que debo de hacer como mi obligación neta. No hago las cosas por cumplir, sino hago las cosas porque quiero, como dijimos, hacer Karma Shem y siento que esa es la mejor manera de hacerlo. Entonces dice, el ignorante, Amaretz, Amaretz es un ignorante, no puede ser Hasid. Es imposible que haga más de lo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque si ni siquiera sabe qué es lo que debe de hacer, entonces ¿cómo va a ser más de lo que debe de hacer? Para poder hacer más, tengo que saber qué es lo que debo de hacer. Entonces, cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer, puedes hacer más. Pero mientras que yo todavía esté en el nivel de que no sé ni lo que hago, nada más lo hago porque pues así todo el mundo lo hace y no entiendo ni siquiera lo que hago, entonces no puedo hacer más de eso porque no, 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 no le agarro contenido al asunto. Yo sé que tengo que rezar. Y vengo y rezo y todo, pero no entiendo qué es exacto el rezo, cómo me, eso me conecta con Hashem, como esto. Entonces no puedo hacer de más y concentrarme más de lo que debería en el rezo. Y así en cualquier cosa. Lo amarets, gracias. Lo amarets, Hasid. El ignorante no puede ser que él haga, bonito día, que haga más de lo que está obligado. Tres, Lo abayshan, lamed. El penoso no aprende. El que le da pena. Preguntar no aprende, hay que saber sin pena, uno tiene que preguntar lo que no entiende, uno tiene que analizar lo que ve, entender lo que hace, buscar la explicación de todos nuestros eh, costumbres, a la alajot, etc. Entender lo que hacemos un poquito, a Baishan, el que le da pena, no me da pena, no pregunto para qué, no vaya a pensar, no vaya a decir, no me vayan a ver como el tonto, ese se va a quedar tonto. El que se atreve a preguntar, el que no se queda con las dudas, él es el que aprende. Loa Baixá, no el penoso, la Tonto es el que no pregunta. Tonto eh. es el que no pregunta, exactamente. Es penoso, le da pena y se queda sin aprender, sin estudiar. Es una forma muy eh, elegante de decir tonto. Exactamente, Baixá, penoso. Baixan, penoso. ¿Sí? Ahora, hay otro Loa Captain Melamed, pero hay que saber, hay que saber también a quién preguntar. El enojón no es bueno para enseñar. Porque si cada vez que le preguntan se enoja, entonces no es bueno para que la gente aprenda de él. Porque vamos a dejar que el otro no es penoso, pero tampoco le gusta ser un corbán, que lo estén regañando a cada rato. Si no soy penoso, pero tampoco quiero, cada vez que pregunto me hacen feo, me, me ven así, me ven el raro y esto y lo otro, entonces prefiero no preguntar. Entonces, así como el penoso no aprende, el enojón no debe de enseñar para que... Haya un aprendizaje maestro-alumno, tiene que funcionar que los dos estén. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Como Que el alumno no sea penoso y que el maestro no sea enojón. Las dos cosas para que el aprendizaje en realidad entre a la persona. Evitar esa combinación, definitivamente. Evitar, exacto. Y cualquiera de las dos, tipo, aún si no es la combinación, aún una sola ya baja el nivel. Ahora, sí. si son las dos. Va a ser casi cero aprendizaje. Si el alumno es penoso, el maestro es enojón, está garantizado el, repro, el, el, el reprobar. Ya está, está reprobado, ya es automático. ¿sí? Si uno, hay uno, pues no puede sacar seis, siete, por ahí lo hacemos. Pero si están las, las dos cosas bien, el maestro no es enojón, el alumno no es penoso, pues ahí puede llegar al diez. Si no, no hay manera. ¿okay? Otra, no todo el que aumente negocio se hace más inteligente. La persona piensa, yo voy a hacer negocios, voy a esto y de eso voy a aprender. No siempre te conviene hacer más negocios. Hay veces conviene darle bien mantenimiento, bien atención a lo que ya te dedicas. No aumentes más. Voy a hacer otra, otra, otra empresa. Espérate, tu empresa ya está al 100, ya, ya, ya no hay nada lo que hacer en ella. Órale. Pero si no, no te metas a más problemas. Mejora tu empresa. Hazla que, que suba más, que, que, que sirva más, que, de, que sea más productiva. Y después de que ya está, que ya se maneja, como se dice, sola. Ya está solita, ya no tienes que hacer nada. Ahora sí, busca otra cosa. Pero mientras todavía tengas lo que mejorar en esta, no busques más. Porque no pienses que vas a aprender con varios negocios. Aprende con uno. No aprendas con 10 negocios. El que aprende con uno y no aprendió bien, pues echó a perder uno. Pero el que aprende con varios y echó a perder, pues echó a perder todos. Entonces dice, no pienses que por tener más negocios, te vas a ser más inteligente o más conocedor en el ámbito de negocios. Y algo muy importante, en un lugar donde no hay un hombre, intenta tú ser el hombre. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos pasa, llegamos a un lugar y no hay quien, quien sea hazán, vamos a decir. No, no, yo, no, yo, yo no, pero no hay nadie. No hay quien diga un alajá y todo, toda la gente está esperando algo que se les enseñe o algo y no, no, yo, yo, no, yo soy humilde, yo, no, yo, yo, no. No, dice y él no está bien. Donde no hay un hombre que pueda dirigir lo que se está haciendo, intenta tú ser el hombre. Hay un crisis en el que se ve que no está jalando el asunto. Métete, ayuda, apoya, ahí en la casa mismo. Hay una situación a veces difícil, está algo complicado. Sé tú el hombre, ponte los pantalones, sé duro, intenta solucionar las cosas. Intenta ser tú el fuerte, por decir, cuando hay una situación dura. Sé el fuerte para que no todo se caiga. En un lugar donde no hay hombre, tú intenta ser el hombre. Tú intenta ser hombre significa no solo hombre-mujer, significa el que dirige, el que maneja, el que... Nosotros sabemos que en la Torah Zahar, hombre es el que mashpía, es el que da y nekeba mujer es la que recibe normalmente así se maneja hoy en día ya cambió mucho de que también la mujer Baruj trabaja ayudan etc pero antes no existía el hombre es el que daba para la manutención y la mujer era la que recibía y ya se dedicaba totalmente a la casa por eso cuando la Mishnah nos dice ish se refiere a el que da a ser el a ser él el que aporte el que haga las cosas y no buscar ser el que Recibe. Donde no hay hombres, donde falta gente, intenta tú ser ese que falta para apoyar cualquier necesidad, en cualquier situación que se necesite. Vamos a pasar a la siguiente Mishnah. Mishnah Zain está chiquita, pero es muy, muy importante esta Mishnah. Y es como que en una historia. Dice interesante: Amarla, al Aldeataft, Atfuch, Besof, metipaych Yetufun. Otro lenguas, pero dice así. Y Leel iba caminando una ocasión al, al lado del río. Al lado de un río, de un laguito. Y vio un cadáver, una, eh, un cráneo que estaba flotando en el agua. ¿Qué quiere si decir? ¿Alguien sabía había muerto, hundido? alguien O lo mataron, lo hundieron ahí, lo ahogaron, o se cayó y dice... Entonces él vio la cabeza, se sorprendió y le dijo así. Se dirigió a la cabeza, hacia el cráneo, ese, hacia ese cadáver... Y le dijo, porque tú hundiste, como tú ahogaste, por eso te ahogaron. Y que sepas que al final, los que te ahogaron también van a ser ahogados. ¿Qué quiere decir? Y él nos quiso enseñar, el mundo se maneja cualidad por cualidad. Lo que uno siembra, es lo que va a cosechar. Lo que uno hace, según eso, es lo que va a recibir. Uno da cariño, uno da... Eh, 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 amor a los demás, él también va a recibir eso de regreso. Uno es duro con los demás, uno es enojón con los demás, él también va a recibir eso. Es automático. Por eso le dijo, si te veo aquí hundido, si te veo aquí ahogado, es porque ahogaste. No hay. O sea, la persona que no, que, no este, que no ahogó, no tiene por qué ahogarse. Es más, la guimara cuenta en, en una ocasión que había una, una persona que cavaba pozos para llenarlos de agua para la gente que caminaba de fuera de Jerusalén, a Jerusalén en la fiesta. Todos iban a la fiesta de Jerusalén y había caminos. Entonces, a la mitad de esos caminos, había una persona que se dedicó a cavar pozos para que la gente tenga agua, para cuando están caminando, les da sed o algo, tengan agua cada cierto tramo, había pozos y él, así, él se dedicó a hacerlos. Y en una ocasión le dijeron a un jajam que los hijos de esta persona se murieron, cayeron en un pozo y se murieron. Les dijo, revisen bien, no puede ser, vayan, sáquenlos, no están muertos, y fueron y los sacaron, no estaban muertos, y él dijo, no porque soy profeta, yo sé que si él se dedica a eso, y él hace un bien para la comunidad, para la gente en eso, es imposible que sus hijos se mueran en eso mismo es imposible yo lo conozco a esta persona es alguien que lo hacen eh, incondicionalmente no por ganar algo no nada sino lo hace así por, por cariño no puede ser que sus hijos se hayan muerto ahí porque el mundo se maneja cualidad por cualidad por eso lo que nos quiere enseñar Hilel en esta Mishnah es lo siguiente es muy sencillo es haz al otro lo que te gustaría que a ti te hagan y, no, ¿quién, lo lo no te hagan. ¿Y quién lo dijo eso exactamente ¿Quién lo dijo eso y él mismo, él mismo cuando llegó un goy que se quería convertir y le dijo, Jajam, conviértame en el tiempo que, me tar que puedo aguantar en estar en un pie parado. Quiero quedarme parado en un pie y que me diga así toda la Torah. Fue con Shammai primero y le dijo, Shammai, no, no, aquí no, no funciona así, esto no es así. o que okay, ¿tú qué crees, Jajamim? Años están sentados estudiando y tú quieres en un, en un pie, ve, ve otra otra sucursal, aquí no, no lo manejamos de esa manera, y fue con Hilel, y pensó que iba a recibir la misma respuesta, y le dijo Hilel, listo, párate, se paró en un pie, y le dijo, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás, esa es toda la Torah, puede decirte. lo demás va a aprenderlo, lo demás más son explicaciones, pero esa es toda la idea, esa es la idea de toda la Torah lo que no te gusta que te haga no lo hagas hay muchas explicaciones por supuesto a esto y la más sencilla es lo que estamos diciendo, todo se maneja cualidad por cualidad, lo que no te gusta que te haga no lo hagas, Hashem te ordenó algo, no te gustaría cuando tú ordenes algo que no te lo cumplen, cúmplelo tú también, eso es todo, lo demás nada más tienes que saber qué es lo que ordenó pero ya sabes qué es lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es cumplir lo que Hashem dijo ¿Por qué? Porque así como tú quieres que cumpla lo que tú dices, entonces cumpla lo que Él dice. Y ya lo demás ya son explicaciones, ya fluye automático, ya es muy sencillo. Es esto, el mundo se maneja cualidad por cualidad. Como tú cose e e siembres, es lo que vas a cosechar. Una Mishnah más, tenemos unos minutitos más, dice así. Esa es una Mishnah profunda y muy interesante. Marve Basar, marve rima marve nehasim marve dehaga marve nashim marve kesafim marve shavachod marve zima marve Abadi, marve Gezel, marve torah marve ha'im marve Yeshua, marve Jochma, marve etza marve tvena marve sedaka marve shalom canal shem tov canal le atzmo Kana lo dibure torah Kana lo haye olamam ba la persona que aumenta en carne come mucho y está siempre metido en temas de comida como se dice, no vive para comer, sino no come para, para vivir, vivir sino para vive para comer. Toda su vida es la comida. Aumenta en comer. Y no nos referimos solo en comida, sino nos referimos en cualquier placer y satisfacción que uno pueda tener en este mundo. Siempre busca solo placeres. Es, ese, es, ese es su mente. Su mente no lo llena más que placeres, más que comidas, más que viajes, más que eh, 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 asuntos, ese? esto, el otro. El otro <risa> Esto, el, no, no, también, pero eso, eso no que, debe quedar tan bien grabado. Eh, todo tipo de asuntos que la persona nada más lo llena lo material, ¿qué va a aumentar? El que aumenta carne, dice Lel, aumenta gusanos, eso es todo. ¿Gusanos? gusanos. ¿por qué gusanos? Come, 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 ¿qué va a pasar? Engorda, 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 y va a tener más gusanos que se lo comen, eso es todo, para Ah, ya cuando... Ya después pues, de 120 ¿cuándo? años. ¿Qué ganó? Dijo Ilel. ¿Qué ganaste? Comiste, comiste, comiste. Y nada más tienes más carne para alimentar a los gusanos. Entonces, por eso, dedícate a llenarte de otra cosa. Se vale, se puede. Uno puede comer y puede disfrutar y todo. Pero eso no es la finalidad de la vida. No venimos a eso. Venimos a algo con mucho más contenido. Y eso es parte de Hashem. Así nos hizo. Que tengamos placer por medio de la comida, de la bebida, por medio de todos los placeres que hay en el mundo. Hemos mencionado en varias ocasiones que Hashem va a decir: si no los disfrutaste, te voy a castigar. ¿Por qué? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué hice el mango? Para que no sé cuántos miles de millones de chinitos coman mango, lo hice para ti. Lo hice para ti, que eres mi hijo. De paso, todos también pueden comer. Pero dice Hashem, lo hice para ti y no lo disfrutas. Quiero que lo disfrutes. Para eso te traje a este mundo, para que disfrutes. Miami, esto, el otro, se puede, se vale disfrutar, ¿no? La playita, Acapulco, todo se, se vale. Y para eso Hashem la hizo. Pero no es mi finalidad, no, no vivo no, no, para, eso. para eso. No vivo para disfrutar, sino como vivo disfruto. Pero lo que me llena y lo que me, me, me da de, en realidad contenido es lo espiritual. Por eso dice Lel, aumentas carne, aumentas gusanos. Dos, aumentas bienes, la persona que aumenta más propiedades que gana. Más, más propiedades, rentas. más propiedades. Dice Lel, más preocupaciones. Sí. Más problemas. Uno piensa, voy a tener muchas, muchos, muchos, problemas. muchos problemas esos, muchas preocupaciones Voy a tener muchas propiedades. Ahora hay que ver el predial de este. Este no pagó la renta, este sí pagó, este no lo, no lo estoy rentando. Este se rompió el, 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 la tubería, esto hay que arreglar la otra cosa. Este ya me reclamó el de este. Uno se mete en mil problemas. Mejor, es mejor, dice Hilel, tener, como mencionamos atrás, algo grande, algo fuerte. Algo así, una, un negocio que te dé buen rendimiento, que te da algo bueno, y no tener tantas propiedades. Pues no busques. Sí, pero es, es mejor tener algo que deje buen rendimiento <risa> sin tantos problemas. Sí, bueno. Sin tanto rollo y sin tanto... Lo mejor decirle, no te metas en tantos problemas. Si tienes otras, otra, otra cosa, hay gente que vende negocios para comprar propiedades y luego rentarlas. Espérate, tu negocio está jalando. Ya no tienes paciencia para dedicarte a él. Entonces, mejor... Págale a alguien que se dedique de lleno a eso. Pagan un buen sueldo. Dale algo bueno que lo eh, eh, se meta de lleno. Dale comisiones. Dale algo que se meta de lleno a tu negocio y te lo maneje. ¿Para qué buscas más propiedades para meterte en más problemas? Uno que la casa en Cuernavaca, la casa en Acapulco, la casa en Miami, la casa en esto y uno luego hay gente que me ha dicho así. Saco cuentas y me doy cuenta que todo lo que pago no vale lo que podría yo hacer con ese dinero. Unas vacaciones. Todo eso mismo, pago mantenimiento, 15, 20 mil pesos mensuales de cada casa, pago, pago, pago. ¿Y cada cuánto la uso? Una vez al mes, una vez cada sí, que se puede, si es más lejos, menos. Sí, todo eso, si lo pagaría todo eso en un hotel, que me atiendan, que todo, estaría de lujo y pagaría lo mismo. Y pagaría lo mismo, ¿sí? No es igual. Sí, no es lo mismo, uno tiene su casa, uno esto, pero también eso incluye más preocupaciones. ¿Sí? Tiene más temas, tiene más... Entonces hay que tener un balance, por supuesto. Hay que tener un balance que no se refiere que nada más tenga uno una casa, si tiene Baruch Hashem, la posibilidad de tener una que otra por algún otro lugar, pero no volverse loco. Por eso dice, no dice el que tiene dos, Marbé, el que aumenta, tiene muchos bienes, muchas preocupaciones. ¿Sí? Como se dice, uno con trabajos puede con uno entonces depende de cada uno lo que su capacidad mental lo que su lo que no le preocupe a él lo que no le cause preocupaciones si la persona está tranquilo ay se rompió me costó 100 mil pesos hasta entonces ese no pasa nada porque no está aumentando preocupaciones pero al que sí le están afectando y le duelen esos 100 mil pesos que le dicen que se dañó el refrigerador de allá que este del mantenimiento no quiere que este de la renta no quiere pagar que esto el otro el que ya le afecta no vale la pena decirle, okay. ¿ok? Siguiente, Marbe Nashim, Marbeke Shafim. La persona que aumenta en mujeres, hoy en día sabemos que no nos podemos casar con más de una mujer. Pero antes se permitía casarse con Hasta varias más, mujeres, no varias, varias, dieciocho David Amelak tenía, dieciocho, Shomó tenía mil, Ay, se pueden varias. ¿Sí? el A rey es, no puede sí, sí. esa es una clase aparte de entender cuáles son las mil de Shlomo esa es una clase importante de entender pero el rey no puede más de 18 pero un civil puede las que quiera puede las que quiera siempre y cuando pueda con ellas que es casi una o tal vez ni una entonces el que aumenta Nashim si <risa> ya no puedo con una ¿no? ya no puedo con una que aumenta que, dice la Mishnah Marve que Shafim brujería brujería el que aumente mujeres, tiene muchísimas mujeres, aumenta brujería. Dos explicaciones. Explicación número uno, era muy mucho más común de que existan las brujas que los brujos. Hoy en día, Barujasem casi no tenemos ni brujas ni brujos, fuera de algunos que por ahí conocemos, pero fuera de eso, de manera general, oficiales, no tenemos. Entonces, antes era muy común, había mucha brujería en el mundo y era más común que las mujeres se dediquen a la brujería que los hombres. Entonces dice él, si aumentas en mujeres, pues una, te, una bruja te tiene que tocar, ¿no? De, de tantas que esto, pues alguna en oh, porcentaje eso, te eso va a tocar. Qué, pero qué mala suerte que cuando tienes una y esa se ha Ese ya fue a, ah, sí, ya sí, ¿no? está sí, no Y dos, nada. hay quien dice, uno, que tiene tantas mujeres, ¿qué va a empezar a hablar la gente? Mira cómo puede, cómo le hace, mashallah, Lófala. cómo mantiene, Lófala. va a aumentar que le caiga brujería. Entonces, por eso, lo único que gana la persona cuando aumenten mujeres es brujería. Otras dos más, y la vamos a dejar a la mitad porque ya está haciendo tarde. Marveshe Fajot. ¿Qué pasa el que aumenten muchas esclavas? Muchas empleadas, por decir, muchas este, muchachas, muchas mujeres. Mujeres, oh. mujeres, mujeres. ¿Qué pasa con esa persona? Pues aumenta mucho adulterio es mucho más propenso a ah, claro. que caiga en algo o él o algún algún empleado de él o alguna persona que está junto a él al convivir con más... Pues es más propicio a caer... Y la última que es de lo negativo... Mañana vamos a empezar con las positivas de lo que aumenta... ¿Qué pasa el que aumenta? Muchos esclavos... Ya dijimos esclavos... ¿Ahora qué pasa? Esclavos... Empleados... ¿Qué aumenta la persona que tiene mucho de eso? La nómina te crece... La nómina crece... ¿No? Entonces, ¿qué dice Marbé? Marbé... gessel. robo? Dos explicaciones... Uno... La nómina... Como dijo el señor Díaz, Nómina... ¿Qué pasa... Hay que pagar mucho. Y cuando uno tiene que pagar mucho y no tiene, Robo. pues le busca. No, no roba uno siempre de verdad, alguna no, manera no, 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 muy no siempre busca de la manera correcta entonces cuando está la presión esa que tengo que pagar que tengo que hacer y a la persona normalmente Baruch Hashem no nos gusta de ver hay algunos que sí pero normal no gusta entonces busca la manera hasta de forma imposible para pagar y entonces eso le puede llevar a robar y dos la explicación más sencilla cuando una persona tiene muchos empleados pues hay mucho robo un poquitos empleados pues roban lo que puedan robar uno hay dos pues pueden robar dos tres pueden robar tres porque como sabemos es muy común que hay algunos más esclavos que en el tiempo de antes que podían robar o hacer cosas así entonces por eso buscar siempre aumentar en cosas espirituales y no materiales nos quedamos a la mitad de la Mishnahet mañana Besar me explicamos qué pasa cuando la persona aumenta en cosas espirituales Besar Tashem. que la clase ha sido un inun Abraham ben Miriam es Bat Miriam, Daniela Sarabat Sofía, Eduardo ben Bahie, Bat Sofi, Eduardo ben Bahie, ¿no? Eliau ben Bahie, también Eliau ben Bahie, Zakaron Susana, David Salomarí, Luna Bat Sara, Estel Bat Minimalka, Jack ben Zelchas, Síl Bat Samuel ben Amelia, Síl Masemul Bat Adela Simcha, ¿Quién más nos falta? Zakaron Susana, el listo de Isaac, Víctor Jaime Mencler, toda la lista besada Hashem. Y sí, para refuerzo le la, la mamá, Moshe Ben Roza, Mat trabajando y Ben Nimbát, y Ben Nimbát, y Ben Ben Nimbát, y Ben Nimbát, Yosef Ben Dora, ¿qué llamas? Débora Nimbát, Debora. Y... Hay Yosef Ben Sharon, Sharon Bat Tere, Yosef Ben Margarita Simcha, ¿Quién más? Estamos en la y para todo el Israel en para... el También en el Pasen en no, Israel no, y en no, el mundo en no. el Todo lo bueno, bonito día.